0: Ich habe wieder ein paar Empfehlungen für euch. Ein Hörspiel, zwei Hörbücher. Ähm, bei einem Hörspiel und einem Hörbuch bin ich selber gerade erst angefangen, das zu hören. Deswegen kann ich euch dazu gar nicht so viel erzählen. Kann euch aber eben so ein bisschen audio liefern und so ein bisschen darüber überhaupt erzählen, dass es das gibt. Und äh, bei dem dritten, ähm, bei der dritten Empfehlung, das ist ein Hörbuch, das habe ich mir schon einmal durchgehört. Das höre ich mir so nebenbei auch noch wieder zusätzlich nochmal durch. Ähm, fand ich sehr gut, fand ich sehr interessant. Vielleicht ist ja was für euch auch dabei. Hört es euch an. Ja. Kommen wir zuerst einmal zu dem Hörspiel, was ich mir aktuell anhöre. Das ist wieder mal von Audible in, ähm, produziert worden und ich muss sagen, Audible macht sich so langsam aber sicher einen guten Ruf, was Hörspielproduktion angeht, finde ich jedenfalls produzieren nicht so wahnsinnig viele Hörspiele. Das ist meistens ja Hörbücher, was da auf dem Markt kommt. Aber wenn sie mal ein neues Hörspiel, eine neue Serie oder so produzieren, dann gehen sie da auch richtig ans Eingemachte und machen das mit Profis zusammen. Also es klingt wirklich fantastisch. Auch diese Hörspielproduktion, die ich jetzt gerade selber erst angefangen bin, ist sehr aufwendig äh, produziert. Es sind Stimmen bekannter Schauspieler. Ähm, also die Synchronstimmen äh, der Originalschauspieler werden äh, mitgenutzt und auch das ganze Soundset und so weiter ist sehr aufwendig gemacht, filmreich, äh, macht Spaß, das Ding sich anzuhören. Allerdings, ich habe noch nicht ganz viel gehört, rein thematisch ist es mir fast schon wieder ein bisschen zu verwoben, zu spinnerisch. Aber nichtsdestotrotz höre ich das natürlich noch weiter und äh, bin gespannt, äh, wohin das noch geht. Die Rede ist von den X-Akten. Da kennt ihr wahrscheinlich Fox Mulder und Dana Scully hieß sie, glaube ich. Ähm, Akte X, das war eine Fernsehserie, eine sehr bekannte und, ähm, ja, die hat's, ich weiß gar nicht, war das in den 90ern oder wann war die, ähm, na, ist ja auch egal. Jedenfalls wurde die Serie irgendwann eingestampft und die Akte X, Cold Cases, ähm, so, so nennt sich das, ähm, äh, nennt sich das Hörspiel, die Hörspielserie ist tatsächlich jetzt die komplette erste Staffel, die ihr bei Amazon Audible dann quasi bekommen könnt. Ähm, ja, das ist eine recht aufwendige Produktion, die jetzt in der jetzigen Zeit wieder spielt. Das heißt, die beiden Agenten von damals sind jetzt wieder mit den Originalstimmen, soweit ich das ähm, nachvollziehen kann, in diese Hörspielproduktion gegangen und es sind komplett neue Fälle, es ist also nicht irgendwie was Aufgewärmtes von damals, sondern es wird wirklich so weitergemacht, wie haben die beiden jetzt die ganzen Jahre über weiter gelebt, sie haben andere Namen und so weiter angenommen, sind woanders hingezogen, leben also inkognito und ähm, ja, jetzt kommt das Ganze wieder so ein bisschen zum Vorschein, äh, dass sie äh, entdeckt werden und ich kann euch so noch nicht weiter sagen, wohin es genau geht. Ähm, es geht ja hauptsächlich darum, dass die Akte X, das sind diese X-Akten ähm, Fälle sind mit unerklärlichen oder äh, übersinnlichen Phänomenen oder sowas, darum geht es ja hauptsächlich und merkt man der Hörspielserie ja auch an, ähm, ja ich habe euch einfach mal einen Ausschnitt wahllos da herausgeholt äh, ähm, ihr könnt da ja mal reinhören, da merkt ihr ja da geht es mir jetzt jedenfalls drum in den Audioschnipsel, dass es eben relativ aufwendig produziert wurde und man sich das ganz gut anhören kann. Hört mal eben rein. Bestimmt sind die gleichen Leute, die
1: Sendcam beauftragen, auch die, die das Magnetit durch die Pipeline leiten. Und wenn sich das Magnetit-Transportsystem in einem Netzwerk von Ölpipelines versteckt, kann es sein, dass diese Wartungseinsätze nach außen vollkommen unverdächtig wirken.
2: Ich glaube nicht, dass das Zeug irgendwo transportiert wird.
1: Pass bloß auf, Mulder. Wenn wir es hier mit
3: Alien-Hybriden zu tun haben, wirst du mehr brauchen als gutes Aussehen und jungenhaften Charme.
2: Oh, das weiß ich. Deswegen gehe ich da nicht nur mit meinem Ausweis und meiner Pistole rein. Soll heißen. Unser Zigarettenrauchender Freund hat mir ein Werkzeug gegeben, falls ich gezwungen sein sollte, zu verhandeln.
3: Und was für eins?
2: Ich habe ein Alien-Stilett. Voll funktionsfähig.
3: Cool. Ziel genau auf die Schädelbasis, bevor du das Zeug injizierst.
2: Weiß ich. Das habe ich von meiner Schwester gelernt. Oh, ach du Schande!
3: Was ist denn, Mulder? Mulder, bist du noch da?
2: Schwarzer Hubschrauber. Heilige Scheiße! Zwei sind von Süden kommend der Straße gefolgt. Sie haben mich gesehen und drehen um. Kannst du entkommen? Nicht auf der Straße, aber ich sehe da vorne ein Geländefahrzeug von dem Aufräumtrupp. Bis nachher. Aber!
1: Hey!
2: Hey! Tut mir wirklich leid, Jungs. Geht nicht anders. Hey. Aber ich brauche eins von euren Ponys. Was denn? Hey!
3: Alles in Ordnung, Mrs. Gully? Ich kann die Heizung ein bisschen aufdrehen. Es geht mir gut, danke. Wer hat Ihnen meinen Namen gesagt? Wissen Sie, in der Gegend hier gibt es eine ganze Menge erstaunliche Dinge. Ja, aber... In Yellowstone befinden sich die meisten heißen Quellen und Geysire der Welt. Die Vulkankrater, die sich unterhalb des Waldbodens befinden, beherbergen ein fast einmalig üppiges und vielfältiges Ökosystem. Warum erzählen Sie mir das? Einheiten. An alle Einheiten, over. Sie sagten doch, Ihr Funkgerät sei kaputt? Äh, merkwürdig. Wo ist das Ding los? Wir haben eine Meldung. Alle Einheiten bitte kommen. Es ist da, hinter Ihrem Sitz. Und da liegt auch jemand. Ein wird Sie sind der Deacon. Es gibt mehr da draußen als das, das was du je wissen
2: kannst, Scully. Mulder? Also, wie wirst du dich entscheiden, Scully? Bist du bereit
3: zu glauben? Ändern Sie Ihre Gestalt so oft, wie Sie wollen, Deacon. Aber als Sie den Park Ranger umgebracht und da hinten deponiert haben, hätten sie ihm auch die Waffe abnehmen sollen. Der Mann, dessen Gestalt Sie angenommen haben, bedeutet mir und meinem Sohn alles. Und wenn Sie nicht aufhören, mich mit seinen Augen anzusehen, jage ich Ihnen eine Kugel ins Gesicht. Immer noch die Skeptikerin. Aber wegsehen wird ich in dieser Sache nicht weiterbringen. Die Wahrheit gehört demjenigen, der Sie mit dem hellsten Licht beleuchtet. Ja. Aus...
2: aus meinem Kopf. Ergib dich mir. Avan!
3: Siehst du das Licht?
2: Ich sehe... ganz ausgezeichnet.
3: <lacht> oh, oh. sehen?
2: Oh
1: nein. Ich muss äh, raus aus diesem Wrack. Verschwindet!
0: Ihr merkt, ist eine Menge los in dem Hörspiel, in der Hörspielserie. Die geht natürlich jetzt auch ein paar Stunden. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ich glaube, da waren irgendwie was mit neun Stunden, ob ich das jetzt bringe ich das durcheinander mit dem nächsten. Na, ist auch egal. Ähm, ist jedenfalls die komplette erste Staffel, ist erhältlich. Ich glaube, 10 Euro, oder was die kostet bei Audible. Ähm, wenn man sie so irgendwie als CD so, dann werden sie, glaube ich, teurer sein. Aber ich glaube, wenn man die als Hörspiel downloadt, auf alle Fälle könnt ihr ja bei Audible irgendwie kostenlos irgendwie ein, zwei, drei Monate oder so, könnt ihr das, glaube ich, ausprobieren. Ich glaube, einen Monat kann man es kostenlos ausprobieren. Wenn ihr Audible, <lacht> Audible bisher noch gar nicht ausprobiert habt, dann habt ihr auf alle Fälle, dass ihr das 30 äh, Tage lang kostenlos ausprobieren könnt. Und dann habt ihr ja einen Download da kostenlos mit drin. Da müsste das Ding ja eigentlich auch mit dabei sein. Also wer sich dafür interessiert, könnt euch mal anhören. Ähm, ich kann euch, wie gesagt, noch nicht ganz viel dazu sagen. Daher auch der Ausschnitt, den ihr eben gehört habt, der ist relativ noch ziemlich weit zu Anfang ich muss da selber auch erst weiter reinhören, ob das überhaupt spannend ist, spannender wird oder, ich sag ja, bisher ist mir das alles noch ein bisschen zu wild, ein bisschen zu durcheinander alles, aber vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr Ruhe rein, dass das ganze Ding ähm, auch ein vernünftiges Thema und so weiter ergibt. Ich muss mal schauen. Ich weiß es selbst auch noch nicht, aber was ich eben sagen kann, es ist sehr aufwendig produziert worden. Es sind die Originalstimmen, der Synchronstimmen der Deutschen ähm, verwendet worden. Also das ganze Ding macht ein Rundum guten gelungenen Eindruck und hat auch sehr gute Bewertungen und so weiter bekommen. Also ganz schlecht kann es nicht sein. Von daher mal so ein bisschen als Tipp, als Empfehlung von mir aufs Blaue hinein, weil ich eben ganz genau auch nicht weiß, ob das wirklich klasse ist bis ganz zum Schluss hin. Aber ihr habt ja jetzt ein bisschen reingehören können. Vielleicht ist das auch was für euch. So, und dann kommen wir mal zum nächsten. Das nächste Ding ist ein Hörbuch. Hörbuch <lacht> Das nächste Hörbuch kommt von Sebastian Fitzek. Der hat einen nagelneuen Psychothriller gerade erst rausgebracht, nennt sich, ich muss mal genau gucken, das heißt zwar Flugangst, aber da kam noch was dahinter, Flugangst 7a, ist ein Psychothriller von Sebastian Fitzek, kam raus Ende Oktober diesen Jahres, ist also noch ganz warm. Ähm, ja, worum geht's? geht es? Es um, äh, geht um einen Nachtflug von Buenos Aires, ähm, nach Berlin und ähm, ich versuche mal gerade eben hier so ein bisschen mir die Informationen noch reinzuholen. Da ist wohl ein psychisch labiler Passagier an Bord der Maschine und ähm, der leidet unter Gewaltfantasien ähm, und wird irgendwie, ob er das nun wirklich wird oder er glaubt, dass er wird, wird irgendwie von einem Psych... Psychiater von seinem Psychiater wohl offensichtlich manipuliert und soll da eben ähm, dieses Flugzeug irgendwie in eine Katastrophe treiben. Ähm, sonst würde er mehr als nur sein Leben irgendwie verlieren. Also das steht hier so zumindest ein bisschen in dem Infotext mit drin. Ich muss daraus lesen, denn ja auch hier. Ich bin wieder ganz am Anfang. Das sind so die erst das erste Kapitel, was ich euch gleich so ein bisschen mit hier vor ähm, ja mit reinschnippel. Ähm, das heißt, ich bin in der Geschichte noch gar nicht weit vorangeschritten. Ähm, das Ding ist so ein bisschen, wer Passagier 23 äh, kennt von dem Fitzek, der soll das hier angeblich auch mögen. Ähm, es spielt jetzt halt an Bord eines Flugzeugs und ähm, Sebastian Fitzek spielt da so ein bisschen mit der Hilflosigkeit, der man als Passagier in einem Flugzeug eben ausgesetzt ist. Mit dieser typischen Beklemmung, ähm, wenn man da eben eingeschlossen ist oben in der Luft und nichts machen kann und so weiter. Damit spielt er so ein bisschen rum in diesem Psychothriller und ehrlich gesagt, ich freue mich schon auf das Ding, wenn ich das jetzt weiterhören kann. Ich kann euch leider so gar nicht ganz viel mehr darüber erzählen. Wie gesagt, ich habe es selbst erst gerade angefangen, gerade mir erst gekauft und höre euch da gerade so rein. Wir können aber das nächste Stückchen, was ich mir jetzt anhören möchte, können wir uns natürlich auch hier im Podcast eben gemeinsam anhören.
1: Sie freute sich auf einen neuen Menschen in ihrem Leben, unabhängig vom Geschlecht. Sie wechselte noch einmal das Fernsehprogramm und plötzlich war ihr wieder heiß. Es war auch etwas, wonach sie sich sehnte, wenn sie nach der Entbindung ihren Körper wieder für sich allein hatte, dass die Hitzewallungen endlich aufhörten. Nele wollte gerade ihre Hände zwischen den Polstern wieder hervorziehen, als die Finger ihrer rechten Hand auf etwas Hartes stießen. Nun, waren das vielleicht die Ohrringe, die sie schon so lange vermisste? Sie beugte sich zur Seite und tastete nun mit ihrer Rechten nach dem eingeklemmten Gegenstand, als sie ein kurzer heftiger Schmerz durchfuhr. »Autsch!« Sie zog den Zeigefinger wieder hervor und wunderte sich über das Blut auf der Kuppe. Ihr Finger pochte, als hätte ein Insekt hineingestochen. Erschrocken steckte sie ihn in den Mund und leckte ihn ab. Dann besah sie sich die Wunde. Ein kleiner Schnitt, wie mit einem feinen Messer gezogen. »Was zum Teufel?« Sie stand auf, um zum Schreibtisch zu watscheln, wo sie in der obersten Schublade eine Packung Pflaster aufbewahrte. Beim Aufziehen rutschte ihr ein Prospekt für Ferienwohnungen auf Rügen entgegen. David hatte mit ihr den Valentinstag dort verbringen wollen. Damals, in einer anderen Zeit. Das Einzige, was Nele ihrem Ex heute noch zugute hielt, war, dass David sie damals beim ersten Date nicht gleich hatte sitzen lassen, so wie die meisten Männer, denen sie gestand, dass sie dreimal täglich einen medikamenten einwarf, um nicht an Aids zu erkranken. Nela hatte wirklich gedacht, er würde ihr glauben, dass sie keine Schlampe war oder Drogensüchtig. Dass sie sich nicht an einer Nadel oder beim wahllosen Sex mit Fremden angesteckt hatte, sondern an einem Schmetterling. Er sah wunderschön aus und sie trug ihn immer bei sich, auf der Innenseite ihres rechten Oberarms. Eigentlich hatte der regenbogenfarbene Falter Nele ein Leben lang an den wunderschönen Thailandurlaub erinnern sollen. Nun musste sie beim Duschen immer an die verdreckte, nicht desinfizierte Nadel denken, mit der das Tattoo gestochen worden war. Und wie hart Gott doch manchmal jugendlichen Leichtsinn bestrafte. Anscheinend missfiel es ihm mehr, wenn beschwipste Teenager eine zwielichtige Tattoo-Bar im Kneipenviertel von Puckett aufsuchten, als wenn IS-Schargen Homosexuelle von Häuserdächern warfen. Nele wickelte sich das Pflaster um den Finger und ging zurück zum Sofa, wo sie das Polster anhob. Als ihr Blick auf den silbern funkelnden Gegenstand fiel, stöhnte sie auf und hätte sich beinahe die Hand vor den Mund geschlagen. Wie um Himmels willen kommt das dahin? flüsterte sie. Vorsichtig löste sie die Rasierklinge, die wie mit Kaugummi festgeklebt am Kissen pappte. Tatsächlich war sie zwischen den Polstern mit Doppelklebeband befestigt worden, also absichtlich. Zutiefst erschrocken ließ Nele sich zurück auf das Sofa sinken. Die Rasierklinge in ihrer Hand fühlte sich an, als hätte sie sie gerade weiß glühend aus einem Kaminfeuer gezogen. Nele schüttelte sich, und dabei glitt sie ihr aus der Hand und fiel neben ihr auf das Sofakissen. Sie sah auf die Uhr, jetzt mit wildschlagendem Herzen, und rechnete erneut die Minuten zurück, bis das Taxi käme. Noch fünfzehn Minuten. Mittlerweile wollte sie keine 15 Sekunden mehr in ihrer Wohnung allein bleiben. Nele starrte die Rasierklinge an, die ihre Farbe wechselte, je nachdem, welches Bild im Fernsehen gezeigt wurde. Wie zum Geier ist sie zwischen meinem Polster geraten. Akkurat befestigt, so als wollte jemand, dass sie sich die Finger aufschnitt. Und was zum Teufel stand auf ihr geschrieben? Die Klinge war mit ihrem Blut verschmiert, aber jetzt, als sie sich beim Fallen um 180 Grad gedreht hatte, war ein filigraner Schriftzug auf ihr zu lesen, handschriftlich wie mit einem feinen Edding gezogen. Widerwillig nahm Nele die Rasierklinge wieder in die Hand und strich mit dem pochenden Zeigefinger über die Buchstaben. Dein Blut tötet. Unbewusst und mechanisch bewegte Nele die Lippen, wie ein Schulkind bei den ersten Leseübungen. Mein Blut tötet.
0: Ja, fragt mich nicht, wie diese Nele jetzt in Verbindung mit diesem Flug kommt. Ich habe es selber, wie gesagt, auch noch nicht weitergehört. Wir haben das gleiche Stückchen jetzt weitergehört, ja, wo ich quasi an der Stelle aufgehört hatte und wo es jetzt weitergeht. Das heißt, ich muss genau wie ihr das Ding jetzt noch zu Ende hören. Gesprochen wird das Ganze von Simon Jäger. Den kennt man auch von vielen weiteren Audible-Produktionen. Und ich persönlich kann seiner Stimme sehr gut lauschen. Ist also einer von den wenigen Sprechern, die ich persönlich ganz gut ähm, ab kann, wo ich gut mitverfolgen kann. Bin gespannt, freue mich schon auf den Rest. Das Ding hat über 200 sehr gute, komplette Vollsterne-Bewertungen. Also soll wieder mal ein typischer Knüller sein von Sebastian Fitzek. Und die Audible Download-Fassung ist ungekürzt. Man kann das Ding auch auf CDs bekommen. CD-Fassung ist wunderlicherweise gekürzt. Da gibt es keine ungekürzte. Also zudem ist es auch noch so, dass die ungekürzte Download-Fassung das Günstigste ist, überhaupt an die ganze Geschichte ranzukommen. Selbst die Kindle Edition, wenn man das Ding also selber lesen wollte oder eben vom Amazon Echo vorlesen lesen lassen wollte, ist dann äh, teurer. Ja, ähm, kann man also am besten die Download-Variante von Audible nehmen und sich das Ding dann anhören. Horst Lichter, das ist ja dieser berühmte, berüchtigte, bekannte Fernsehkoch. Der hat zusammen mit dem Johann Lafer eine Sendung gemacht. Lafer, Lichter, Lecker. Ähm, eine Sendung, die Anja sehr gerne geguckt hatte. Ich habe da manchmal ein bisschen mit dazugeguckt. Ja, okay, ich fand sie gemütlich, irgendwie unterhaltsam. Ist aber jetzt nichts, irgendwie, was ich mir normalerweise sonst angucken würde. Aber äh, zumindest war es nicht ganz so schlimm, als wenn man irgendwie Bauer sucht, Frau oder sowas gucken würde. Von daher war das schon mal okay. Ähm, du hast Lichter. Äh, hat auch Bühnenprogramme und zieht durch die Lande und Anja wollte da ganz gerne hin. Das war hier in Walsrode und ich habe erst so gedacht, na, wer weiß, was mich da erwartet, aber gut, fährst natürlich mit, gar keine Frage. Ich muss sagen, das Ding war fantastisch. Also er hat äh, auf, diesem, auf dieser Bühnenshow über sein Leben erzählt und äh, Horst Lichter hat, was vielleicht viele gar nicht so unbedingt wissen, hat ein sehr, sehr interessantes, sehr wechselreiches Leben gehabt. Und ähm, es macht Spaß, es ist interessant, ihm dabei zuzuhören. Er hat eigentlich mehrere Leben gehabt und ist auch schon mehrfach quasi fast, fast gestorben. Ähm, ich will da gar nicht so weiter drauf eingehen, denn das könnt ihr euch in den verschiedenen Büchern von Horst Lichtern selber mal durchlesen. Ähm, ich sage nur, dass er früher halt hauptsächlich ordentlich mal locht hat, weil er dachte, er müsste halt ein normales Leben führen und sich alles dabei leisten können. Und äh, ja, hat Familie gehabt, Frau hat ein Kind gekriegt, das Kind ist äh, in der Wiege gestorben, das äh, erzählt er dann auch, ähm, ja und wie er dann halt einen Herzinfarkt Herz, äh, bekam und dann eingeliefert wurde mit sehr jungen Jahren schon und dann irgendwie hat er glaube ich noch einen zweiten sogar gehabt. Ähm, das hat er alles auch auf der Bühne so erzählt und dann auch seine Erlebnisse im Krankenhaus und so weiter und wie er sich dann selbstständig gemacht hat, wie er dann als Koch wieder weiter ähm, arbeiten wollte und wie er sich einfach eine, ähm, ja, ich nenne es mal eine Baracke gekauft hat und da ähm, seine Olythek oder wie das Ding genannt hat, ähm, eröffnet hat. Er also alles mögliches ein, ja Leute würden sagen Gerümpel, aber halt ähm, waren Antiquitäten, die er sich dort hingeholt hat und dann einfach verschiedene Stühle und und ähm, Tische, alles was er irgendwo günstig zusammensammeln konnte und hat da eben gekocht. Und da hat er für die feinsten Leute gekocht, denn äh, er kann nun mal wohl zumindest so gut kochen, dass andere Leute auf ihn aufmerksam geworden sind und dann dorthin gefahren sind hat so verrückte andere Sachen gemacht, ähm, wie zum Beispiel sich alte Motorräder gekauft, diese Motorräder oben in die Bäume gezogen, dass die also die Motorräder in den oben in den Baumkronen hingen. Ähm, was hat er denn noch erzählt? Dann hat er erzählt, wie er, das war so eine riesengroße Halle, da war halt kein Boden drin, das war einfach nur Dreck. Und da äh, sagte sich ja muss ich wohl Estrich legen. Hat aber natürlich von nichts eine Ahnung gehabt. Hat sich einfach äh, mit Tipps geholt, wie viel er da wohl, wohl braucht, so und so viel Quadratmeter. Konnte sich unter diesen Mengen aber einfach überhaupt nichts vorstellen. Und dachte noch, ja, der LKW kam dann an mit dem ganzen Zement und dem Sand und so weiter, den er ja braucht hat das abgekippt. Und dann hat er noch so beigedacht, boah, die arme Sau, die das wieder alles aufladen muss. Weil er einfach gar nicht registriert hat, dass das die Menge ist, die er braucht um äh, in diese Halle seinen Estrich zu legen. Das hat er also alles alleine ähm, mit seinen eigenen zwei Händen gemacht und äh, ja ist dann so weit ist das immer weitergegangen. Ist das Fernsehen auf diese sehr seltsame auf dieses sehr seltsame Restaurant aufmerksam geworden und so ging das dann immer weiter, dass er bei ähm, Johann wie heißt der Kerner irgendwie Kerner kocht oder so ist er dann ja glaube ich damit reingekommen äh, zwischen die anderen Sterneköche und sowas. Er erzählt eben diesen ganzen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf. Das macht er aber in der Bühnenshow, wo wir eben drinnen waren. Und ich äh, weiß noch, dass ich sehr bewegt war von, von dem Abend. Also ich fand das sehr interessant, was er erzählt hat. Es war ein bisschen was teilweise zum, zum Heulen. Es war ein bisschen was zum Lachen. Was heißt ein bisschen, er ist ja mehr so eine witzige Figur eigentlich. Und deswegen gab es natürlich auch viel zu lachen. Aber ähm, er hat gekocht hat dann äh, einen Ventilator äh, zum Publikum hinzeigend äh, quasi hinter das, was er da angebraten hat, gehalten, sodass man in der Zuschauermenge saß und hat dann diese Gerüche von frischen angebratenen Zwiebeln und Speck und so mitgekriegt. Äh, das war also schon alles irgendwie sehr ungewöhnlich, Er hat Leute aus dem Publikum geholt, die haben sich dann hingesetzt auf seine Bühne, durften dann essen, was er da kocht und ähm, das ist also alles eine sehr ungewöhnliche Show gewesen und die hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war eben auch sehr nachdenklich und dieses Nachdenkliche, Na Nachdenkliche das mag ich, an, äh, wenn er erzählt, mag ich das sehr gern, weil er eben ein sehr ungewöhnliches Leben hatte, er hat sehr viel Freude, aber auch sehr viel Leid gehabt in seinem Leben. Und das nächste Buch, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das kam im letzten Jahr, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. <lacht> Jedenfalls ähm, heißt das Buch, das letzte, was er geschrieben hat, keine Zeit für Arschlöcher. Das ist ja so ein, so ein, so ein Credo, wonach ich auch eigentlich äh, handle. Das heißt, ich möchte mich einfach auch nicht mehr in meinem Leben mit irgendwelchen Arschgeigen abgeben und versuche die einfach auch zu umgehen und zu vermeiden. Ganz klarer Fall will ich nichts mehr mit zu tun haben. Ich habe auch einfach keine Lust, mich mit Arschlöchern allein schon gedanklich irgendwie zu befassen. Das heißt, weg damit, aus dem Weg, habe hab ich keine Zeit für. Und, äh, da hat er eben ein komplettes Buch drüber geschrieben, hat aber eben auch darüber geschrieben, wie er selbst zum Arschloch wird und äh, dass, äh, dass er das Erschrecken fand, dass man selber in bestimmten Situationen, in Grenzsituationen, wo er eben auch gewesen ist, eben selber ein Arschloch werden kann. Das kennt vielleicht auch jeder von uns irgendwie so ein bisschen und das ging ihm auch so, äh, das hat er in seinem Buch auch beschrieben. Hauptsächlich wird äh, dort der Tod seiner Mutter, insgesamt seiner Eltern äh, verarbeitet und ähm, ich muss sagen, dieses Buch, als ich das, ich meine im letzten Jahr, äh, doch das war letztes Jahr, äh, mir gekauft hatte und dann gehört habe, also habe ich auch als äh, Hörbuch dann gekauft, äh, hat mich das extrem mitgenommen, hat mich sehr bewegt. Ähm, mir sind auch ab und zu wirklich ein paar Tränen in die Augen geschossen. Ähm, also, ja... Wir können ja mal kurz reinhören. Dort erzählt er eine Geschichte aus seiner Kindheit. Das ist nur eine von so vielen kleinen Geschichten, die dann auch mit drin vorkommen. Prinzipiell erzählt er eigentlich darum sehr ausgiebig, sehr ausführlich, wie er seine Mutter in den Tod begleitet hat. Und das nimmt einen dann doch sehr mit, wenn man sich auf dieses Buch einlässt. Wir hören uns aber jetzt eine etwas einfachere, verdauliche Geschichte aus seiner Kindheit hier eben dann.
3: Eine Geschichte werde ich nie vergessen. Mutter hatte mich losgeschickt, mit ihrem Portemonnaie, um Schuhe beim Schuster abzuholen. Im Geldbeutel waren zehn Mark drin. Für uns ein Vermögen. Auf dem Rückweg vom Schuster kam ich unglücklicherweise an einem kleinen Laden vorbei, an dem draußen ein Kaugummiautomat hing. So ein Kaugummiautomat hatte auf Kinder damals eine Anziehungskraft wie heutzutage eine Playstation oder ein Handy. Wie von Geisterhand angezogen, stand ich vor dem knallroten Automaten der Verheißung und wollte nichts sehnlicher als eine dieser dicken, bunten Kaugummikugel. Ich konnte sie schon auf meiner Zunge schmecken, herrlich süß mit einer sauren Brausefüllung im Innern. In mir brodelte der Konflikt. Ich wägte sorgsam ab, bis mir eine Idee kam. Da der Schuster mir keine Rechnung gegeben hatte, habe ich gedacht, ach komm, da fallen zehn Pfennig nicht auf. Dann habe ich mir einen Kaugummi gezogen. Betont unauffällig setzte ich mich zu Hause mit einem tisch. Dann sagte Mutter, »Und, Junge, was haben die Schuhe gekostet?« Darauf war ich natürlich bestens vorbereitet und antwortete, »2,60 Mark.« 60. Die zehn Pfennig hatte ich natürlich schon obendrauf gerechnet. Es schien zu funktionieren. Doch dann sagte sie, »Gut, wo ist das Portemonnaie?« der Blitz des Unglücks traf mich mitten ins Herz. Und mir wurde augenblicklich klar, dass ich das Portemonnaie auf dem Kaugummiautomaten vergessen hatte. Vor Schreck sprang ich sofort auf und rannte los. Mutter tobte. Sie schrie wie eine Furie hinter mir. Ich solle bloß nicht mehr ohne Portemonnaie nach Hause kommen. Ich bin gerannt, so schnell mich meine kleinen Beinchen trugen, denn der Automat war weit weg im Dorfkern. Das waren mindestens drei Kilometer. Als ich endlich ankam, atemlos, vor Anstrengung und Angst, war das Portemonnaie natürlich weg. Ich lief verzweifelt weiter zum Schuster, fragte alle, die dort waren, ob jemand eine Geldbörse gefunden und abgegeben hätte. Aber es hatte keiner was gefunden. Dann lief ich raus und suchte überall wie bekloppt. Das Portemonnaie war weg, ich traute mich kaum nach Hause, hysterisch vor Angst, lief dann nochmal zurück ins Dorf, um alles nochmal abzusuchen, zwecklos. Über die 7 Mark 40 wird sich wohl jemand sehr gefreut haben. Wie schon gesagt, das war eine Menge Geld damals. Als ich zitternd nach Hause kam, ging es gleich zur Sache. Mutter machte kurzen Prozess und ließ ihren Wut freien Lauf. Sie zerrte mich in die kleine Wäschekammer und verhaute mir den Hintern, bis mir Hören und Sehen verging, Völlig enthemmt. Sie schrie rum und das bisschen, was ich in dem Inferno verstanden habe, war dass diese 7 ,40 Mark 40 wohl das letzte Geld für den Rest des Monats ungefähr zehn Tage waren. Als mein Vater mich dann aus der Kammer geholt hat, damit ich noch etwas essen konnte, schmiss Mutter mir das Brot auf den Teller und sagte voller Wut, so, wenn du das ganze Geld wegwirfst, dann iss jetzt auch noch den Rest, den wir haben. Das war schlimmer als die harten Schläge vorher in der Kammer. Bis mein Vater endlich einschritt. Lass den Jungen endlich in Ruhe, Herrgott, nochmal, Margret. Er hasste diese Erziehungsmaßnahmen. Er hatte auch dauernd Krach mit Mutter darüber. Der war immer lieb. Der war einfach zu lieb. Und ist leider auch zu früh gestorben.
0: Ganz klar, so ein bisschen bewegt mich das auch mit, weil ich natürlich auch so ein bisschen Gedanken habe. Meine Eltern sind auch beide locker über die 70 rüber. Das heißt... Die sind auch so in der letzten Phase vermutlich ihres Lebens und man muss halt damit rechnen, dass es irgendwann mal zu Ende ist. Das ist einfach so und äh, dieses Buch bringt einen gedanklich so ein bisschen an diese Grenzen heran, die man sonst eigentlich so lieber so ein bisschen verdrängt, vor sich herschiebt und mit dem man eigentlich gedanklich am liebsten gar nichts zu tun haben möchte. Und da holt einen dieses Buch so ein bisschen ran und deswegen ist das ziemlich bewegend, das ganze Ding, ähm weiß ich natürlich nicht, ob das für jeden was ist, ähm, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Wenn ihr sagt, ja, klingt aber trotzdem irgendwie interessant und äh, ich sag ja, er hat, äh, Horst Lichter hat ein sehr wechselreiches, sehr seltsames Leben eigentlich gehabt, ist in, in Armut mehr oder weniger groß geworden. Ähm, die hatten Familie oben, die alkoholische Probleme haben. Die ganze Zeit gab es Zankereien und Zoff. Und seine Mutter, die äh, eine strenge Erziehung eben hatte, ähm, sein Vater, der eigentlich zu lieb war und äh, ja, sich zu Tode mal locht hat, um das Geld irgendwie ranzuschaffen, dann er selber in diese Fußstapfen auch mitgetreten ist, auch versucht hat, Geld ranzuschaffen, Hauptsache die Bude wird bezahlt und das Auto und was man alles so hat und braucht. Und ähm, daran ist er eben dann auch fast zugrunde gegangen, wäre fast gestorben mit seinen zwei Herzinfarkten in jungen Jahren schon und äh. Ja, es kann aber auch natürlich nicht aufhören, ähm, man kann ja immer nicht so richtig raus aus seiner eigenen Haut, das heißt, äh, ob das nun unbedingt stressfreier ist, was er sich heute und so weiter antut, ähm, quer durch die Lande ziehen, äh, tingeln und dann hier einen Fernsehauftritt und da einen Fernsehauftritt und so weiter und so fort, also ein äh, sehr ähm, geballtes Leben oder das hat er ja nach wie vor noch, ähm, aber scheinbar bekommt ihm das insgesamt trotzdem besser. Die ganze Geschichte an sich, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie andere Bücher auch noch zu lesen von ihm, die sind alle interessant geschrieben. Ich habe jetzt noch nichts gehabt, was ich von Horst Lichter irgendwie gehört oder gelesen habe, wo ich gesagt hätte, auch die Zeit äh, hättest du jetzt besser mit was anderem verbringen können. Es sind immer so Sachen, die humorvoll auf der einen Seite sind, aber nachdenklich auf der anderen Seite. Ich mag das sehr gern. Und äh, ihr habt jetzt ja den Ausschnitt gehört. Ich persönlich mag auch gerne ihn reden hören. Also ich komme da ganz gut mit klar, kann ihm gut folgen. Ähm, ist also auch insgesamt komplett ein Buch gewesen, wo ich wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten komplett äh, an seinen Lippen gehangen habe und das äh, die ganze Geschichte, die ganze Geschichte insgesamt so aufgesaugt habe. Vielleicht geht es euch auch so. Müsst ihr selber wissen, ob das was für euch ist. Ich sag ja, ähm, wenn ihr euch gedanklich mit Thema Tod und so gar nicht unbedingt befassen möchtet, das lieber wegschieben möchtet oder so, dann lasst da lieber die Finger davon. Es geht hauptsächlich, ehrlich gesagt, genau darum. Das war's erstmal wieder mit meinen Vorschlägen für ja, lange ähm, Dezemberabende, wenn ihr was zu lesen braucht. Ich habe tatsächlich noch mehr zu lesen gehabt, allerdings dann auch wirklich gelesen. Es gibt zum Beispiel eine Serie Weihnachtsgeschichten am Kamin. Gibt es, glaube ich, 32 Bände oder sowas davon. Das ist eine Sammlung, eine Buchsammlung. Da erzählen verschiedenste Menschen einfach Geschichten, die ihnen einfallen zu Weihnachten, die ihnen selber passiert sind oder die sie irgendwo mal gehört haben und wieder erzählen können. Ähm sind oftmals relativ viele Geschichten auch so aus den Kriegszeiten, aus, äh, aus den Kriegsjahren und so weiter. Wie es da so zu Weihnachten war, ist ganz klar, dass die Älteren sich genau daran natürlich besonders ähm, erinnern können, äh, ja weil da schon das kleinste bisschen war eigentlich schon äh, was Besonderes an diesen Tagen. Ähm, ich muss da immer viel drin lesen, weil ich natürlich auch so ein bisschen mir Inspiration holen muss für meine Weihnachtswunderwelt, die ich dann ja immer im, äh, kurz vor Weihnachten machen will. Und deswegen habe ich da jetzt wieder drin gelesen. Ähm, wenn ihr sowas auch braucht, irgendwie so Weihnachtsgeschichten oder sowas gerne euch mal antun möchtet um Weihnachten herum, ja wäre auch eine Empfehlung vielleicht. Ähm, da gibt es allerdings, soweit ich jedenfalls weiß, keine Hörbücher und so weiter. Ähm, aber ansonsten, ja, durchaus lesenswert sind alles so kur kürzere Geschichten um Weihnachten herum. Es geht immer um irgendwie um das Thema Weihnachten. Ähm. Ich könnte jetzt natürlich noch mehr erzählen, äh, verschiedene andere, weitere Hörbücher, wo ich jetzt zum Beispiel von dem Horst Lichter gerade so ankomme, von Harpe Kerkeling, der hat auch so ein ähnliches Buch gemacht, wo er sich mit dem Tod ähm, seiner Eltern, mit seiner Mutter vielmehr befasst hat. Die ist auch auf, die hat ja Suizid begangen und so weiter. Ähm, da muss er auch erstmal mit klar gehen, vor allen Dingen ist er quasi, er hat daneben gelegen im Bett, als sie sich sozusagen das Leben genommen, als sie gestorben äh, ist. Äh, ist natürlich auch eine sehr grenzwertige Geschichte und so weiter, ist auch etwas, ähm, ich weiß zum Beispiel bei meiner Anja, dass die sowas nicht gut ab kann und die schaut sonst gerne Harpe Kerkeling und würde auch das Hörbuch ähm, wahrscheinlich gerne hören, aber ich habe gesagt, äh, da geht es um dieses und jenes, ich sage, wahrscheinlich ist das eher nichts für, für dich, da hat sie gesagt, nee, hast du recht, möchte ich mir gar nicht dann anhören. Also es gibt halt immer Menschen, die... Möchten vielleicht lieber was Spannendes oder lieber was Lustiges haben. Und das sind so typische Sachen, die gehen dann halt auch wirklich ins sehr Traurige rein. Reißen ein, wenn man da wirklich dran hängt, reißen die einen so mit rein, dass man zuletzt wirklich da sitzt und eventuell selber einem die Tränen in die Augen kommen. Mir geht es dann auch so. Mir macht es allerdings auch nichts aus. Ich finde das nicht so schlimm, mich da mit runterziehen zu lassen. Ähm, ich finde das trotzdem sehr interessant, die Geschichten. Und deswegen höre ich mir es an wie über H.P. Kerkerling, dieses eine Buch, was ich da meinte. Da können wir ja vielleicht eine andere... Folge dann hier im Irgendwasser mal draus machen, dass ich euch da ein bisschen was draus äh, herausschneide und euch ein bisschen was darum drumherum zu erzähle. Aber diesmal soll es das gewesen sein. Wir hatten jetzt das Hörspiel Akte X The Cold Cases. Ähm, neue Serie, müsst ihr gucken. Ich weiß nicht, nachher gibt es da vielleicht noch uralte Hörspiele von damals noch. Ähm, ist also eine neue Produktion. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, produziert haben sie es im letzten Jahr und ich glaube, dieses Jahr ist irgendwie rausgekommen. Kann mich da aber auch täuschen. Ähm, sehr aufwendige Hörspielproduktion von Audible äh, als Hörspiel, eben eine Empfehlung von mir. Dann, ähm, was hatten wir noch? Dann hatten wir Sebastian Fitzek, Flugangst 7A, neuer Psychothriller von ihm, soll wieder ganz große Klasse sein. Freue ich mich schon, mir das Ding ähm, anzuhören, da freue ich mich schon drauf. Und als drittes hatten wir, Horst Lichter, keine Zeit für Arschlöcher. Auch unbedingt unbedingte Empfehlung für Menschen, die das so ein bisschen abkönnen, die sich mit dem Thema Tod durchaus auch befassen möchten. Für die ist das dann auch was. So, das waren meine drei Tipps für heute. Und schauen wir mal, was ich euch beim nächsten Mal in einer M-Sendung M es steht für Medien oder Multimedia, wie man möchte. Da erzähle ich immer so ein bisschen was, wenn ich irgendwie Podcasts habe, die mir auffallen. Oder vielleicht, ähm, vielleicht kann auch mal irgendwie, keine Ahnung, wenn mir ein besonderes äh, Album auffällt oder sowas. Das sind so Sachen, die lasse ich mir einfach für die M-Sendung und natürlich erzähle ich euch im Moment auch ganz gerne mal darüber, wenn ich so Hörbücher, Hörspiele höre, die mir insbesondere irgendwie so auffallen, dass ich sage, ja, muss ich euch mal erzählen. So, und das haben wir heute hiermit auch gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.